0: Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on lit et qu'on prêche la dernière page de toute la Bible. Mais aujourd'hui, c'est notre jour. Et euh, ce n'est pas sans émotion, puisque euh, ça fait plusieurs mois qu'on est dans ce livre de l'Apocalypse. Et je tiendrai tout d'abord à vous féliciter. Ça y est, on a terminé ce livre. Vous êtes encore en vie, vous êtes encore là, moi aussi. Euh, donc, c'est euh, chouette, ce n'est pas rien. Euh, mais avant même de lire ces paroles de conclusion, en fait, ce qui est bizarre, c'est que la, la fin, nous la connaissons déjà, n'est-ce pas On arrive à la fin du livre, les derniers versets ont été lus, mais la fin de l'histoire, nous la connaissons déjà, parce que ça fait 5, 6, 7 chapitres qu'on tourne autour de la fin. Chapitres 15 et 16, on a vu les 7 dernières coupes du jugement, le jugement dernier, et puis, euh, si jamais on avait fait une sieste pendant les chapitres 15 et 16, on a les chapitres 17 à 21, où la fin nous est représentée une nouvelle et une dernière fois sous la forme de l'image de deux femmes. On a vu la prostituée, la chute vertigineuse, désastreuse, soudaine de la prostituée de Babylone, de l'ordre de ce monde présent, chapitres 17 et 18. Et ensuite, on a vu dans les chapitres 19 à 21, L'invitation d'abord au mariage, aux noces de l'agneau, et ensuite la descente du ciel de la nouvelle Jérusalem, cette épouse glorieuse, radieuse, qui s'est préparée pour ses noces. Et avec ces visions maintenant derrière nous, c'est terminé tout ça, une question s'impose. Et c'est la question à laquelle que Jean, il veut adresser ce matin c'est la question de maintenant, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on peut avoir l'impression, en sortant de ce livre, un peu comme lorsqu'on sort d'une séance de ciné. Vous connaissez cette, cette expérience, vous passez une heure ou deux dans un monde fantastique, dans, la, dans de la science-fiction, dans, dans des aventures, il y a des balles, il y a des luttes, il y a des, 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 des voyages sur toute la Terre, un peu comme dans ce livre de l'Apocalypse. Et tu es en plein dedans, et puis tu sors de la séance, et vous connaissez ces couloirs avec les néants qui mènent à la sortie à, à Jean Jaurès à côté là. Et là, tu t es, t es un peu groggy enfin, tu, 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 et tu te rends compte en fait, attends, ce que je viens de voir, ce n'était pas vrai en fait. Tout ça, c'était pas vrai, maintenant il faut que je, je revienne sur terre sous les néants, la banalité de mon existence. Et, et donc, tu, 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 voilà, tu, tu chasses ça de ton esprit, tu vas prendre un McDo et tu reprends le cours de ton existence triste. Ce serait tentant de faire la même chose avec l'Apocalypse, de dire c'était impressionnant, c'était bouleversant. Mais on en ressort, on ne sait pas trop comment atterrir, qu'est-ce qu'on en fait maintenant Et c'est pour cela que c'est tellement intéressant de reconnaître qu'au chapitre 22, verset 6, le même ange qui nous a montré la vision de Babylone et la vision de la nouvelle Jérusalem, qui nous a montré la fin de toutes choses. Le même ange est encore en train de nous parler. Les visions sont terminées, mais le message n'est pas terminé. Regardez chapitre 22, verset 6. Le même ange me dit, ces paroles, ce n'était pas de la science-fiction. Ce n'est pas juste une séance de ciné, un, un roman fantastique. C c ces paroles, verset 6, sont dignes de confiance et vraies. On n'est pas dans un univers, dans un monde parallèle. Tout cela est digne de confiance et vrai. Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici verset 7, je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et quand on lit ces paroles-là du verset 7, on est censé, ceux qui étaient là au début du mois de septembre, se souvenir, maintenant qu'on est dans la conclusion, se souvenir de l'introduction. Personne ne s'en souvient, ce n'est pas grave, on va revenir. Chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3. Nous en sommes maintenant à, à, à la conclusion, mais qu'est-ce que Jean, il nous a dit en introduction, chapitre 1, verset 3. Heureux, celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Et je vous avais dit que si ce livre fait son effet, nous serons dans trois mois plus heureux que nous ne l'étions au départ. Donc, c'est le moment de faire le bilan. Est-ce que vous êtes, est-ce que nous sommes plus heureux, plus éclairés plus au fait de ce qui est en train de se passer dans le monde, sur qui est Dieu, que nous ne l'étions au 7 septembre de cette année. Moi je le suis, j'espère que vous l'êtes, mais si on va devenir ces personnes heureuses, qu'est-ce que nous devons faire Nous devons faire deux choses. Alors je sais que ces versets, un peu comme tout le livre d'ailleurs, au premier abord, ces derniers versets, 6 à 21, sont on ne sait pas trop quoi en faire. C'est une sorte de liste de, de, de dictons de paroles euh, sans, sans véritablement qu'il y ait de structure, de rapport entre les différentes phrases, en, en, en apparence du moins. Mais un peu comme le livre, quand en creusant un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas juste, euh, c est, c est pas juste une, une séquence de paroles qui n'ont ni queue ni tête. Il y a deux choses qui reviennent constamment. Deux choses, en fait, qui reviennent dans ces, dans ces versets. cette fois. Et maintenant, vous et moi, nous connaissons assez bien Jean pour savoir que si Jean répète quelque chose cette fois, il y a de fortes chances que ce soit important. Alors, qu'est-ce qui revient cette fois Première chose qui revient cette fois, c'est la première chose qu'on a à retenir ici. La première chose qui revient cette fois dans ces derniers versets, c'est l'expression « ce livre » ou les paroles de ce livre, ou la prophétie de ce livre, ou garde les paroles de la prophétie de ce livre, cette fois. Et la deuxième chose qui revient cette fois, c'est le verbe venir. Soit je viens bientôt, verset 7, verset 12, verset 20, soit verset 17, par exemple, vient l'invitation à venir ou, ou l'affirmation qu'il vienne. Et donc, ce sont ces deux choses-là que j'aimerais qu'on garde ce livre pour être heureux et pour rester heureux au-delà de la fin de cette série. Ce sont les deux points que vous avez sur votre bulletin. Le mot de la fin, l'appel à garder les paroles de ce livre et l'appel à anticiper la venue prochaine de celui qui en est l'origine. D'abord, l'accent sur ce livre et le fait de le garder. On a lu à l'instant les versets 6 et 7. Il s'agit de ce qui doit arriver bientôt, verset 6. Verset 7, je viens bientôt heureux, donc celui qui garde les paroles de ce livre. Et lorsque Jean se prosterne devant l'ange qui lui a révélé ces choses, euh, L'ange lui répond, pour enfoncer encore le même clou, verset 10, ne le fais pas, garde-toi de le faire. Verset 9, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent, regardez le texte, les paroles de ce livre, adore Dieu. Verset 10, même insistance, quand tu as fini de lire ce livre, ne le referme surtout pas, garde-le ouvert sur ton chevet, à table, dans ton esprit, verset 10, ne marque pas du sceau, du secret, les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne le range pas, ne, 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 ne le, le casse pas quelque part dans ta mémoire pour ne plus jamais s'en souvenir. La tentation première en terminant ce livre, c'est que nous allons tout simplement passer à la suite. Il y a Noël qui arrive, il y a plein de choses à faire. Il y a le Père Noël qui va descendre dans la haute. Il y a, il y a une nouvelle année, une nouvelle décennie qui s'ouvre devant nous. Il y a une nouvelle série dans l'évangile de Luc. Et la première chose que Jean nous appelle à faire, en terminant ce livre, c'est dire « Évitez cette tentation de juste passer à autre chose. Garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Or, nous le savons maintenant, j'espère, que cette prophétie, ce livre qui est un livre prophétique, qui est le seul exemple, en fait, dans notre Bible de prophétie, sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, exactement comme la prophétie de l'Ancien Testament, et tout sauf une série de prédictions. Ce livre n'a pas été écrit dans le but de nous fournir de l'information qui pourrait satisfaire à notre curiosité intellectuelle. Non, ce livre, c'est quoi C'est une apocalypse, ce qui signifie révélation. C'est un livre qui nous a ouvert les yeux aussi bien sur le présent et sur le monde dans lequel on vit, chapitre 12, 13, 17, 18, entre autres, que sur ce qui va se passer à l'avenir. Un livre qui, comme les prophéties de l'Ancien Testament, nous présente Dieu tel qu'il est vraiment, nous sensibilise aux enjeux de nos vies et de notre monde et de notre moment dans la culture et dans l'histoire. Dans quel objectif Pour nous conduire au choix et à l'action. Pour nous conduire au choix et à l'action, ce livre n'a jamais été écrit comme un traité pour titiller une poignée d'illuminés. Ce livre, c'est quoi, vous vous souvenez C'est une lettre, une lettre de prophétie apocalyptique révélatrice qui a été écrite à qui À des églises, aux sept églises, à l'ensemble des églises, à l'ensemble du peuple de Dieu en Asie mineure il y a 2000 ans et par extension à l'ensemble du peuple de Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux pour nous avertir et pour nous encourager à la vision de qui Dieu est et à la lumière de la réalité qu'il révèle. Alors, qu'est-ce qu'on garde de ce livre Trois choses. Trois choses que je voudrais vous inviter à garder de ce livre. Premièrement, l'encouragement de ce qui est peut-être l'image dominante de tout le livre, l'image du trône. Souvenez-vous de la première fois que la porte s'est ouverte dans le ciel au chapitre 4, verset 1. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que Jean était été transporté au ciel de ce qu'il y a vu Il a vu dans le chapitre 4 le trône, le trône qui revient 14 fois dans ce seul chapitre 4, dans cette seule vision du ciel. Et comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on a su la semaine passée que le livre était terminé On a su, parce que la promesse à la charnière du livre, la promesse du chapitre 11, verset 15, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il régnera au siècle des siècles. On a su que cette promesse s'était accomplie parce que nous avons lu au début du chapitre 22 que maintenant le trône qui était au ciel est descendu sur la terre. Et ce trône, il est là, au milieu du jardin et au milieu de la ville et que désormais, ce ne sont plus que les êtres célestes, comme au chapitre 4, qui, par cercle concentriques, se prosternaient et rendaient leur culte et leur adoration au trône, qui, qui rendent un culte. Et vous vous souvenez bien, au chapitre 4, ils avaient les, les ailes devant le visage pour ne pas voir la gloire qui était sur le trône. Maintenant, au chapitre 22, que le trône est descendu sur la terre, on a vu la semaine passée, chapitre 22, verset 4, qu'il verrait son visage que l'ensemble des êtres dans la nouvelle création allait voir de leurs propres yeux de visu le visage de celui qui était assis sur le trône et l'agneau et donc désormais la création entière qui a été renouvelée peut chanter la bénédiction septuple que la louange, la puissance, l'honneur, la richesse, la gloire, la sagesse et la reconnaissance soient acquis à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. L'agneau qui, je le rappelle, est mentionné dans ce livre 28 fois 7 fois 4, le chiffre de Dieu multiplié par le chiffre de l'ensemble de la création et cette fois, on lit que l'agneau règne sur la formule quadruple, les nations, les langues, les peuples et les tribus. Et ça, c'est la première chose que nous avons à garder, de, garder et à chérir de ce livre. La révélation et la descente du trône de celui qui règne désormais sur l'ensemble de l'univers et de la création. Choisir ce règne, si c'est notre choix aujourd'hui, choisir ce règne dès aujourd'hui, c'est faire le bon choix. C'est se mettre déjà du côté du vainqueur. Voir ce trône, si nous sommes déjà chrétiens, c'est avoir l'assurance et la certitude que dans la confusion de notre monde et dans les galères de notre vie quotidienne, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui gère, il y a quelqu'un qui contrôle, il y a quelqu'un qui maîtrise le cours de l'histoire et de nos vies et qui va conduire tout cela à bon port, à son accomplissement, devant ce trône, parce qu'il est celui qui est souverain, pas simplement sur l'univers, mais sur l'histoire, celui qui est le commencement, la fin, ce qui veut dire qu'il est aussi tout ce qui est entre les deux, celui qui est l'alpha et l'oméga. Et donc, mes amis, à l'issue de ce livre et devant la révélation de ce trône, la question est simple. À qui d'autre À qui d'autre est-ce que nous, nous allons confier notre vie Ensuite, entre la vision du trône au chapitre 4 et la descente du trône sur la terre au chapitre 21, on a vu que c'est la guerre. Et ça, c'est la deuxième chose que nous avons à garder ce livre. Après l'encouragement du trône, deuxièmement, la persévérance pendant la bataille. La persévérance entre le jour J et le jour V. Vous vous souvenez du chapitre 12 Le chapitre 12, c'était la naissance de l'enfant que nous nous apprêtons à fêter dans quelques jours. La naissance de cet enfant qui était né d'une femme venue sur la terre, dans quel objectif Dans l'objectif de vaincre le dragon, de, 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 de remporter la, la guerre contre Satan. Et ça, au chapitre 12, c'était le jour J. C'était le jour du débarquement. C'était le 6 juin 1944, le jour où Christ est venu sur la terre, où il est mort sur la croix, où il a vaincu Satan. Ça, c'était le jour de la défaite décisive, c'était le point de non-retour pour Satan, pour le dragon, pour notre ennemi. Mais nous savons, mauvais perdant qu'il est, l'ennemi a refusé de poser les armes. Et l'énergie du désespoir l'anime la encore, et c'est pour cela que la bataille fait rage. La victoire, elle est certaine. Ce n'est plus qu'une question de temps. Il suffit d'attendre. On a vu cette victoire dans les chapitres 19 à 21. L'ennemi est dompté, mais dans l'attente de la capitulation finale, dans l'attente du jour V du 8 mai 1945, cet ennemi reste dangereux. Chapitre 13, verset 10, c'est ici que sont nécessaires la foi, la sagesse et la persévérance des saints. Face à l'opposition frontale, comme à Smyrne ou à Philadelphie, face peut-être au mépris et aux moqueries que vous avez pu essuyer ces dernières semaines à cause de votre appartenance à Christ, de la résistance, de la persévérance face à la violence qui n'est pas encore notre lot en général dans ce pays, mais qui est le lot d'un grand nombre de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui dans le monde. De la persévérance face au danger de l'assoupissement. Éphèse, perdre son premier amour. Sardes, l'Odyssée, se laisser anesthésier, se reposer sur nos lauriers, tellement on est bien de la persévérance face aux compromis comme à Pergame et à Thiatir, où la pression de la culture dominante nous pousse à compromettre, à plier sur ce que nous croyons, sur notre doctrine et aussi dans notre éthique, dans nos choix de vie. Et tout cela est un danger réel à cause de l'omniprésence de la bête et de Babylone avec leurs armes de la séduction et de l'ivresse que nous avons vues avec la promesse et la quête du plaisir et du confort. Ce plaisir et ce confort qui calment nos ardeurs, qui coupent l'élan de notre zèle dans les moments où on est vraiment saisi, en se disant peut-être que ces choses sont vraies, peut-être que ma vie devrait vraiment changer. Calme-toi, calme-toi. Je vais te faire miroiter la promesse d'un bonheur, d'un épanouissement, d'une joie profonde, profonde, en dehors de Dieu. Je, je, je vais te faire miroiter l'idole de la paresse, de la passivité. Je vais te faire miroiter le, la promesse d'une carrière, d'argent de devenir propriétaire, d'augmenter de, son patrimoine, de fonder une famille, d'être populaire, d'avoir un corps qui fait envie pour qu'on fête Noël une fois de plus en dépouillant la terre et en exploitant les autres pour avoir les cadeaux qu'on convoite sans jamais vraiment penser à l'enfant qui est né, qui est venu pour vaincre le dragon et ses illusions. Passer quelques jours de vacances, bercé dans l'illusion de notre canapé, devant nos Netflix, en nous disant « Finalement, on n'est pas si mal ici. » Peut-être que notre vrai chez nous, ce n'est pas ce n'est pas le ciel. Ça peut se trouver aussi ici. Si nous allons garder ce livre en tant qu'individu et en tant qu'Église, et c'est mon espoir, c'est mon souhait, cela veut dire que nous devons continuer de mener cette bataille dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos choix. Parce que garder ce livre, c'est aussi persévérer fidèlement jusqu'au bout en acceptant si nécessaire la souffrance comme l'agneau lui-même afin de vaincre. Ce qui nous amène à la troisième et peut-être à ma chose, la chose que je préfère garder de ce livre, à savoir l'admiration devant son héros, l'admiration devant son héros, et vous savez tous de qui je parle, je parle bien sûr, de l'agneau, de Jésus-Christ. Lui, le vainqueur qui triomphe de la mort et de la souffrance afin de régner. Mes amis, j'espère que si nous retenons une chose de ce livre, ce sera ceci, que la fin, ce n'est pas un événement, mais une personne. La fin, ce n'est pas un événement, mais une personne. Ce qui veut dire qu'en fait, la fin, elle peut commencer dès maintenant. Parce que cette personne, ce Christ, se révèle à nous à travers les pages de ce livre afin que nous puissions mieux le connaître et mieux l'adorer dès aujourd'hui, dès maintenant. Ce Jésus tel qu'on ne l'avait jamais vu, tel qu'on ne l'avait jamais vu, Imaginez, vous vous souvenez de la promesse du départ Ce livre, c'est le livre anti-routine qui nous sort de nos, de nos idées préconçues, de notre train-train spirituel, parce que nous sommes ici face au roi qui sort de tous les cadres, de tous les schémas qu'on peut se construire. On est face à un Dieu d'amour sans limite, face à un Dieu dans le jugement et sans appel et sans pitié. On est face à quelqu'un qui est simultanément juge et victime, vainqueur et sacrifice, et sans jamais que les deux ne rentrent en conflit. Souvenez-vous du chapitre 1. Première vision de ce Christ, le Fils de l'homme ressuscité, le vainqueur de la mort, qui tient dans sa main droite les sept étoiles de l'univers et des églises de son peuple, et qui dans cette même main porte quoi les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui prétend maîtriser de par sa résurrection le cours de notre existence, notre avenir éternel à chacun. Ça c'est Jésus-Christ. Et dans cette main droite qui soutient l'univers, vient se poser sur son serviteur, pas pour l'ébranler, pas pour l'anéantir, mais pour le relever. Deuxième vision de Jésus-Christ, chapitre 5, le lion de Judas, le seul qui est trouvé pour répondre à cette question, qui est digne qui est capable, qui est qualifié d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux Qui est capable de mettre en œuvre, de mettre à exécution l'ensemble des projets de Dieu pour le salut et pour le jugement au cours de l'histoire et jusqu'à la consommation de l'histoire Et on a découvert que ce lion de Juda était celui qui était capable, pourquoi Parce qu'il était aussi un agneau. L'agneau sacrifié, l'agneau dont le sang couvre et protège comme l'agneau de l'Exode au tout début de la Bible, dont le sang protège de la colère de Dieu quand il vient en jugement. Jésus-Christ, chapitre 14, le juge omniscient, vous vous souvenez de ses yeux, son regard enflammé, ses yeux comme des flammes, le regard perçant, le regard omniscient. Omniscient qui peut regarder jusqu'aux au, profondeurs de nos âmes à tous, celui qui peut juger parce qu'il sait tout de tout le monde. Et dans, au chapitre 14, l'habit est éclaboussé de sang, alors qu'il écrase les raisins dans les, des, des, des vendanges dans la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Jésus Christ au chapitre 19 qui était, vous vous souvenez l'époux, le guerrier qui vient en conquérant sur son cheval blanc pour détruire enfin les destructeurs de la terre pour balayer tout obstacle pour enlever tout ennemi pour que plus rien ne le sépare de son épouse de son peuple chers amis Voici, voici l'agneau de Dieu, tel que nous ne l'avions jamais vu. Gardez les paroles de ce livre. C'est aussi ne jamais se lasser de l'homme au cœur de notre foi, c'est se joindre aux myriades, des myriades rassemblées autour du trône et qui s'écrit à plein poumon au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 7, au chapitre 11, au chapitre 14, au chapitre 15, au chapitre 19, au chapitre 21, au chapitre 22, qui s'écrit sans cesse « Tu es digne. » Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir l'honneur, la louange et la gloire car tu as donné ton sang et tu as racheté pour Dieu un peuple, un royaume de prêtres et de rois. Que ce soit ce matin votre toute première fois à l'église Les Deux Rives ou dans une église, ou que ce soit que vous soyez de, de ceux qui, qui sont là depuis bientôt six ans, depuis la toute première rencontre de cette Église, sachez une chose, jamais, 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 on ne pourra venir ici, devant ce Christ, devant ce Dieu, les mains dans les poches et en se disant je sais je connais j'ai fait le tour je suis blasé le jour où on dit ça c'est le jour où on a perdu de vue qui est ce Christ qui est cet agneau Jamais on ne l'aura cerné. Jamais on ne pourra le domestiquer. Jamais on n'aura fini de le découvrir. Jamais on ne pourra le rentrer proprement dans nos super schémas théologiques préconçus. Pourquoi Parce que jamais, pendant toute l'éternité, nous ne cesserons de l'admirer de le louer à en être ébloui et à le chanter. Alors qu'est-ce qu'on attend Pourquoi on sait maintenant Parce que justement, venons-en aux dernières paroles de ce Christ dans ce livre et dans toute la Bible. Parce que maintenant, pour la première fois, c'est Jésus qui s'adresse à nous, à la première personne. Et, et si on a encore un doute, si nous hésitons encore à répondre, à donner à Dieu une réponse en vertu de ce qu'on a vu dans ce livre, regardons bien le message de la fin du verset 6. On parle ici de ce qui doit arriver bientôt, et entendant ces paroles à lui, les paroles de Christ, verset 7, « Voici, je viens bientôt. » Verset 12, « Voici, je viens bientôt. » Verset 20, l'avant-dernier verset, « Avant la salutation, quelle est la dernière chose qu'on entend Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Est-ce que je peux être plus clair J'aurais je, je, envie de vous faire un dessin, sauf que le livre est déjà une longue série de dessins pour que le message soit clair. Ce que l'on est en train de voir ici, c'est ce qui arrivera bientôt. Il n'y a plus de temps à perdre. Il y a urgence. Je sais que vous n'avez pas l'impression comme ça, mais il y a urgence. Si on écoute, et si on garde les paroles de, de ce livre, il y a urgence parce que celui qui est et celui qui était est aussi celui qui vient et celui qui vient bientôt. Et si vous dites « ça attendra demain », regardez-moi la fin du verset 16. « Non, mes amis, cela n'attendra pas demain parce que demain c'est lui ». Regardez, je suis le rejetant de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Vous le voyez Demain, c'est lui. Demain, c'est trop tard. Je viens comme un voleur, il dit. Mais là, j'entends déjà quelqu'un qui se dit, euh, attends, c'est très bien, mais euh, quand est-ce qu'il a été écrit, ce livre Ça fait, ça fait un petit bail, non Deux mille ans ça bientôt Ça fait un petit moment que ça dure. Si on se pose cette question, on fait bien d'écouter le vieux compagnon de route de Jean, Jean qui était le meilleur pote de Jésus, on fait bien d'écouter Pierre, qui était le chef de la bande qui suivait Jésus qui dit au chapitre 3 de sa deuxième lettre « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. » Ces hommes vivront en suivant leurs leur propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis, nos, nos ancêtres, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Jonathan, qu'est-ce qui a changé depuis septembre, depuis qu'on a commencé l'Apocalypse Qu'est-ce qui a changé depuis que moi je suis né, depuis que mes parents, depuis le, le, l'année rien ne change, le, enfin, le monde continue. Mais s'il y a une chose, bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans deux mille ans un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers tous, en ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous. Et tous ceux qui étaient au Laboïcos le 8 décembre 2019, parviennent à la repentance. Pourquoi ces 22 chapitres Pourquoi ces 13 semaines Pourquoi tant de cycles de jugements qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent ben C'est simple. Pour nous prévenir. Pour nous faire parvenir à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Parce que regardez bien le verset 17. Dans la fin de ce livre et à la fin de la Bible, il n'y a pas que Jésus qui dit « Je viens ». Il y a aussi Jésus qui dit « Toi, toi viens ». Verset 17. L'Esprit et l'Épouse, donc l'Église, disent « Viens ». Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Si tu viens ici depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et en écoutant ce livre, tu, tu sens monter en toi la conscience que ce Dieu de la Bible, il existe vraiment, il parle vraiment. Et si tu sens monter en toi la soif d'accéder à ces promesses, d'avoir part, pas juste d'entendre, mais comme quelqu'un d'extérieur, mais d'avoir part aux promesses et aux bienfaits qui sont promis dans ce livre, viens. Parce que Jésus vient, toi aussi viens. Et c'est pour cela que nous lisons au verset 11. « Que celui qui est injuste commette encore des injustices. Que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. » Nous n'avons pas ici une invitation noire sur blanc dans la Bible à faire n'importe quoi. « Que celui qui est sale se salisse encore. » Les fêtes arrivent, laissons-nous aller. Faisons... Non et ce n'est pas non plus du fatalisme. « Bah, tu es comme ça, continue, enfin, tu peux rien faire. Tout... » Non. C'est une façon de nous dire « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il nous surprendra. Il nous prendra au dépourvu. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire en ce jour-là. Parce qu'on ne sait pas, quand ce jour-là va venir, ce n'est pas la peine de dire, « Ouais, ouais, sur, sur ma, mon lit de mort, quand je le vois venir doucement, peut-être que je, je remettrai ma vie entre les mains de Dieu parce que ce n'est peut-être pas ton lit de mort qui va venir, mais le bus numéro 27 sur le boulevard en sortant du Laboycosse. Et, et en fait, ce que tu étais en train de faire aujourd'hui, ce sera ce que tu étais en train de faire le jour où tu as rencontré Jésus-Christ. Si nous temporisons si nous remettons le changement à demain, à plus tard, au mois de janvier, à quand j'aurai fini mes études, à quand j'aurai trouvé un, un partenaire, à, à, à quand j'aurai euh, des enfants, à quand je serai à la retraite, en fait, il sera trop tard. Et donc, mes amis, que ce soit pour prendre la décision, pour la première fois foi de ta vie à placer ta vie et ta foi entre les mains de Jésus Christ ou que ce soit juste pour prendre une décision celle que tu sais que Dieu attend de ta part si nous sommes chrétiens si nous sommes de ceux qui écoutent attentivement ce que Jésus dit nous savons ce qu'il attend de nous nous savons ce qui est à faire et si vous êtes comme moi, vous vous trouvez tout un tas de raisons pour ne pas le faire. Je suis tellement reconnaissant. Pendant cette série, je, je sortais d'ici une fois, il y a un frère que le Seigneur a envoyé vers moi et je lui parlais d'une certaine situation, d'un domaine de ma vie où j'étais en train de manquer à, à mes responsabilités. Et je lui disais, oui, mais c'est une période particulière, tu vois, et Bientôt, je vais changer. Et il me disait, euh, si tu te dis ça, tu seras encore dans dix ans. Ça fait déjà des mois que tu en es là. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville d'or, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ne te fais pas avoir en attendant lundi, demain, janvier. Parce que lui, il vient toi aussi, viens, avant qu'il ne soit trop tard, pour t'abriter sous le sang de l'agneau, face à la colère à venir. Et puis, chapitre 14, verset 4, pour suivre l'agneau, partout où il va. Et que verset 21, la grâce du Seigneur Jésus, soit avec tous les saints, pour que nous gardions les paroles de ce livre, les paroles de celui qui est, qui était et qui vient. Bientôt.